3: A Most Unusual Camera Transmitido el 16 de diciembre de 1960 Un árbol se puso a nacer entre las junturas del edificio frente al departamento de mi padre La ventana enmarcó su fotogénesis para verlo sin mucho esfuerzo No sé por qué mi padre llora Lloró, lloraba al verlo No sé en qué pensaba él Pienso, qué puño erguido en la escoliosis del árbol pensar qué tímida cimentación de bosque entre ruinas, qué suposición de alumbramiento en cementerio. Algún día me tocará usar los lentes de mi padre, me calzaré ese par de ojos de búho y tal vez entenderé el ensayo de mundo, de ramas y ventanas, fabuladas en torrente por sus cataratas, sus dioptrias.
2: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, ¡uy, qué maravilla! Ya llegó el jueves, ya son las seis de la tarde, ya estamos en esta ventana abierta a la poesía y a sus creadores, con un invitado de lujo, acaban de escucharlo, un invitado joven, un poeta con una propuesta original, única, con mucha fuerza, eh, con muchos sentidos, incluso el del humor también, secuela entre las letras, de Patricio Gómez Garcés, a quien le agradecemos mucho, mucho que haya aceptado estar en este compás. Gracias, gracias, Patricio.
3: Oh, muchas gracias a, a ti, María Ángeles. Buenas noches a, a todas, a todos quienes nos escuchan. Yo feliz de estar aquí, de poder platicar, leer y decir barrabasadas por ahí.
2: Pues qué bueno, porque de eso se trata. Eh, yo saludo a quienes ya sé que están del otro lado, porque este ya, ya está constituida como la tertulia del compás de la letra y allá está Ramiro Ruiz Durá escuchándonos, escuchándote Patricio Gómez Garcés con muchas ganas de, de, de conocer un, un nuevo poeta y una nueva propuesta, también está Esther Valdés en Monterrey y nos está escuchando y le mandamos besos y abrazos y esperamos que esté muy 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 bien, y también está Azucena y su familia que aman a la poesía y que están siempre pendientes de a ver quién es el que llega al compás de la letra y a todos les mando un abrazo bueno desde luego Pablo Pablo de Tlalpan eh, que escribe y es un poeta espléndido y que cada vez que, que alguien trae una palabra y una propuesta nueva se inspira y él también escribe así que a Pablo le mandamos un abrazo y a todos nuestros nuestros radioescuchas los que recién llegan a este pequeño espacio de Radio Nama a esta hora que, que Radio Nama abre para la poesía que creemos que es muy muy importante sobre todo ahora en este momento histórico en todos los momentos históricos, la poesía es una manera de respirar es un aire fresco nos permite entender muchas de las preguntas que están ahí colgadas sin respuesta, de pronto leemos un poema y ahí está la respuesta y bueno, te damos las gracias por estar aquí de nuevo, Patricio y voy a leer la pequeña semblanza que nos mandaste para que nuestros eh, radioescuchas sepan ¿Por qué caminos has andado? Mi querido Patricio J. Gómez Garcés. Fíjense qué joven es. Nació en la Ciudad de México en el año de 1995. Es escritor, es lector y es exlocutor, colega de radio, egresado de la Escuela de Escritores del Arsogem, de donde ha salido uh, un, una cantidad de poetas y de escritores espléndidos. Obtuvo el premio del, en el 14 Concurso Nacional de Cuento Preuniversitario Juan Rulfo, esto fue en el 2013, escribió el guión de los cortometrajes animados Ex Libris y Nene and Hair Yellow, Boots, seleccionados para la Muestra Nacional de Shorts México 2017-2020 respectivamente. Es un poeta que tiene muchas cosas que decir como lo ha hecho con este primer poema a su padre, que por cierto, Patricio, de todos los poemas que me mandaste, me mandaste también una, un, una propuesta que se llama Animae Pictú, otros poemas, de Patricio Gómez Garcés, y aquí aparece otro poema también, donde hablas de tu padre, que fíjate que me emocionó muchísimo, otro poema que se llama Transmitido el 6 de enero de 1960. A mi padre le emocionaban los temblores. ¿No lo tienes ahí?
3: Sí, 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 claro.
2: Léenos este, como que se toca con el primer poema que nos diste, que nos regalaste al inicio del programa. Patricio, querido, qué bonito, qué, qué metáforas. Y ¿Sabes qué? ¿Qué me gusta? Me gusta la frescura y la claridad. O sea, no le falta ni le sobra. Es tú estás proponiendo una historia detrás de tu poema y, y, va, y va como flotando, como, como navegando en tu imaginación y, y, y la terminas con verdadera propiedad. Y eso es lo que me gusta de, de tu manera
3: de escribir. Muchas gracias, es, es muy emocionante. Estos poemas son muy importantes, seguramente ya tendremos oportunidad de platicar en, en unos ratitos más, pero sí son constituyen una parte de mi de mi obra poética, si así se puede llamar o empezar a llamar, eh, quizá capital no de lo más importante que he escrito y no que escribiré, ojalá no, <risa> pero sí que he escrito. Es muy
2: interesante. Luego nos cuentas esta historia. Yo me, me metía a buscar quién es eh, Anime Pactu. Sé que tiene que ver con Canadá, pero, pero no supe más. Entonces quizás sí luego nos platicas. Por, supuesto. ¿Por qué te internas en esta historia ¿no? y, y, y la vuelves po poesía? Léenos este, este poema de, a tu padre también, que cuando tu papá se ponía ahí en el, en el suelo a escuchar los temblores.
3: <risa> claro que sí, dice, dice así. Dust, transmitido el 6 de enero de 1960. A mi padre le emocionaban los temblores. Cuando la tierra rabiaba en sacudidas... Él de inmediato se tumbaba, oreja contra el suelo, auscultando. Igual que si el centro estuviese lleno de engranajes y él pudiera intuir la colitis del mundo funcionando, chillando, gruñendo, un tic-tac de dinosaurios trémulos en lava. Después emergía. Miraba a su familia columnada a las columnas de la casa y preguntaba, ¿ustedes qué le quieren preguntar?
2: ¡Qué bello! ¡Qué maravilla! Es que además es cierto, ¿no? Es una historia real.
3: Sí, sí, totalmente.
2: <risa> o sea, tú, tú, tú viste a tu papá en el suelo escuchando el corazón de la tierra gruñendo. Lo viste, ¿verdad?
3: Varias veces, sí, sí, sí. <risa> <risa>
2: no, bueno, pues me parece fantástico que lo pongas en un poema, porque en, en sí ya el hecho de, 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 de pensarlo, de, de que nos lleves a, esta, a este escenario ya es un poema, ¿no? entonces claro que tenías que ordeñarlo para tus palabras y para tu creación poética. Patricio Gómez Garcés, siempre preguntamos a todos por, qué, por obviedad y porque tenemos una enorme curiosidad de cómo se va construyendo y cómo es este camino que te lleva a escribir el primer poema o que te lleva a sentir que, que tú puedes y que ahí está la hoja en blanco y tienes un pulso, un latido, y ahí, y ahí le llegas, como tú dices, eh, no le saques y te pones a escribir. Cuéntanos algo de tu, de tu trayectoria esa íntima. ¿Cuándo empiezas? ¿De chiquito? cuando adolescente? ¿Cuándo empieza a escribir? ¿O cuando, cuando la poesía te dice, órale, llégale, ponme <risa> en tu página en blanco?
3: Eh, pues, bueno, sí empecé de, de muy chico. Siempre me ha parecido bien curioso cuando de repente leo historias sobre, sobre Borges. Para nada me quiero contra, eh, comparar con Borges, ¿no? Pero eh, <risa> cuando leo historias de Borges, él anunciaba desde muy pequeño que, que quería ser escritor. no Y me, me pasa muy similar, yo o me pasó muy similar. Desde, desde muy niño me anuncié como futuro escritor y no sé por qué ocurrió. No, no, no sé exactamente cómo me gustaría poder rastrear hacia un momento exacto. Pero creo que siempre estuvo. Sí recuerdo el, el primer poema que, que escribí, bastante impresentable y hace poco lo encontré en una hoja muy divertida. A, a los ocho años lo escribí y creo que siempre estuvo ahí. Eh, sin embargo, como el, el trabajo con la poesía ha sido mucho más disparo, siempre digo que... Bueno, mi, mi suegro tiene una anécdota curiosa que dice que cuando le preguntan cuál es el mejor vino blanco, él dice que el mejor vino blanco es tinto. Y en mi caso... La, mi, mi experiencia poética o la mayor poesía que he leído ha sido en prosa <ríe> y ha sido narrativa específicamente. ¿no? Entonces mi educación poética, más que poética formal, creo que siempre ha sido prosística, espero que no prosaica, pero por lo menos prosística. Y siempre he encontrado en, en toda la literatura algo de poesía. ¿no? Y pues sí, más bien la poesía me ha ido descubriendo poco a poco aunque empecé con eso y fue lo primero que escribí, muy pronto me decanté por la narrativa, eh, mucho cuento, eh, historias que en, a mis 12 años me parecían monumentales por escribir 30 cuartillas y las llamaba novelas, así <ríe> magnus opus, pero poco a poco fui descubriendo la poesía, por supuesto, como adolescente entré, entré a la poesía con este ánimo de cortejo romántico y... Después, desencantado con el propio cortejo romántico y un poco con la poesía, volví a la narrativa y así me he ido, creo que he ido fluctuando, pero definitivamente la poesía siempre ha estado de una u otra forma, aunque no siempre con sus reglas tan formales o con sus imágenes tan claras, pero siempre ha estado ahí, aunque sea en narrativa. ¿no? Y sí, eh, realmente de un tiempo a esta parte, la poesía más bien me descubrió justamente a partir de, de la muerte de mi padre hace tres años, que es donde empiezo a, a escribir estos poemas que. Es, estos, este par de poemas oh, sí. que, que leí y varios más.
2: Es que son poemas eh, de amor a tu padre, absolutamente de amor.
3: <risas> Exacto. Sí, y, y, y creo que eso pretendía, ¿no? Eh, ya, digo, ya hablaremos de, más adelante, pero fue todo un proceso, evidentemente. Yo, yo estuve con él, lo cuidé durante su enfermedad y todo, pero muchos de estos poemas se fueron escribiendo mientras él estaba eh, agonizando, ¿no? Digamos. Claro que en esos momentos yo no lo veía como que estaba agonizando, sino que estaba viviendo. Entonces, por tanto, me podía aprovechar y sacar mi libreta y tomar notas de lo que estaba pasando. ¿no?
2: Claro, eh, claro. Por,
3: por eso, de repente, aunque me enfrento a estos poemas y digo, sí, hablan de la muerte de mi padre, realmente hablan de la vida de mi padre. ¿no? Entonces creo que sí es, como, como tú bien dices, un, son cartas de amor a mi padre. Por, 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 por supuesto, por un tiempo me, me sentí mal de, oye, cómo mi, mi padre, mientras estaba sufriendo, de esta enfermedad horrible que es el cáncer, yo me ponía a escribir y leyendo un libro bellísimo de Julian Barnes que se llama Nada que temer, que habla justamente sobre la muerte. Él cuenta que estando su madre también en el, en el hecho de muerte, él escribía. Y escribía lo que estaba pasando y tomaba notas de, de cómo olía la cama de hospital, de cómo olía el hospital, de cómo olía su madre. no Y que se sentía mal co con ello hasta que descubrió, bueno, ante la muerte de mi madre tengo dos deberes, ¿no? El, mi deber humano y filial y mi deber de escritor, entonces cuando entendí eso me, me enfrenté a estos poemas y a estas imágenes como con mayor ahínco y con mayor fuerza justamente con ganas de hablar no sobre la muerte de mi padre sino sobre su vida entonces retomando a partir de este proyecto que, del que se desprenden estos poemas he reconectado con la poesía mucho más y ahora escribo creo mucho más poesía y y pues sí, más o menos ese ha sido el camino.
2: Qué padre, qué, 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 qué bellas cosas nos dices y que fíjate que hay como una, eh, una fuerza y una valentía muy grande, porque uno, eh, me sucede a mí, por ejemplo, ante la muerte de mi madre y de mi padre, eh, fue tan doloroso y tan profundo que, me, que me, me quedé absolutamente inmóvil, pero inmóvil en todos los sentidos de la palabra. Y, y cada vez que yo a, a, he querido eh, plasmar en una hoja de papel, algo sobre aquellas escenas, sobre aquellos aquellas atmósferas. Me ha costado muchísimo trabajo porque duele y el dolor, pues este uno quiere a veces quitárselo, ¿no? Y, y después de que uno lo escribe con todo y que, y que duele muchísimo, hay una especie de sanación. ¿Te sucede a ti también, Patricio? Hay una especie de... te de, de, de sana la poesía, ¿no? Lo, te atreves a meterte en ese en esa atmósfera o en ese, ¿qué te puedo decir?, en ese túnel y, y sales de él, sales de él porque la palabra poética como que ilumina el camino, pongámonos ahí muy místicos, ¿no? El camino para la salida de ese dolor que siempre está, pero que está como que de otra manera.
3: Completamente de acuerdo, creo que realmente siempre creí como en, en el poder de la palabra escrita, en el poder de escribir, no tanto como en un afán terapéutico, pero sí en un afán de... Quizá incluso podríamos decir como de, de, la, de hilandero, ¿no? Perdón, como si, si escribir fuera hilar y fuera coser heridas, y fuera coser de repente algunas cosas que están abiertas y que necesitan cerrarse, ¿no? Claro que fue eh, sanador para mí escribir estos poemas, primero porque hay, había una distancia, ¿no? Ya no era yo viviendo eso, sino yo escribiendo sobre cómo viví. Pero al mismo tiempo, esa distancia lo que me ponía era a cuestionarme muchas cosas que tal vez en ese momento no me cuestioné y que, justamente como dices, se iluminaron de una forma distinta, ¿no?
2: Así es. Sí, la poesía como que te pregunta y, y, y te responde las dos cosas, te pregunta y te responde. Entonces tú vas ahí como en el camino, en el camino de, de, de su propia, de su propio trayecto, ¿no? Y, y me parece, pues, que es muy valiente de, de, del poeta que, que se sienta y que puede puede darse ese lujo, ¿no? De, porque además, con tu grandísima sensibilidad, Patricio, que tienes, solamente tú puedes ver la poesía en tu papá, escuchando el, el corazón de la tierra, eso me parece una imagen bellísima, y escribirlo, ¿no? Es, es, una, es como una caricia a tu padre y a nosotros que te estamos leyendo.
3: Ay, ¡Qué bello! Muchas gracias.
2: No, pues bellísimo lo que, lo que escribes, y queremos que nos sigas leyendo muchas cosas. Aquí tenemos poquitos poemas que me mandaste, pero buenísimos los poemas que me mandaste, ya los irá, iremos decantando y... y, y y leyendo, pero bueno, como siempre ustedes saben, queridos amigos, los que nos están escuchando, y los que recién nos escuchan siempre le pedimos al poeta invitado una palabra, que es como el pretexto para seguir platicando y para hablar de la fuerza de las palabras, desde luego y me encanta tu palabra que además, fíjate, en cinco años Patricio, nadie nadie ha repetido esta esta tuya, sí, mucha gente ha traído el viento, el sol la luz, la azotea, el armario en fin, la tela, eh, el mango, ha, ha sido como una, un montón de palabras que, que hacen un cóctel ahí eh, muy divertido. Y tú nos traes la palabra asombro. Qué bonita es esta palabra. Es qué maravillosa <risas> la palabra asombro. Déjame que te lleve al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué dice eh, sobre la palabra asombro. Y luego tú nos cuentas todos tus asombros. La ruta de la palabra. Asombro. Sustantivo masculino. Sorpresa, admiración o extrañeza muy intensas que siente alguien cuando sucede algo inesperado o extraordinario. No salía de su asombro al ver quién lo acompañaba. Ante el asombro de todos, se levantó y se fue. Diccionario del Español de México de El Colegio de México La ruta de la palabra Pues cómo ves, Patricio, tu palabra descrita en el Diccionario del Español de México, del Colegio de México tu asombro, y cuéntanos de esto, de esto, ¿qué te, te evoca el asombro?
3: Bueno, primero, qué, qué belleza de, de definición, desde luego va a ser más elocuente de la que yo pueda decir, pero, pero me, me, me encanta, y, y sí, creo que siempre me, me ha gustado pensar y como de repente descomponer un poco las palabras, no creo que es algo que, con lo que busco trabajar mucho en mi poesía, y me gusta pensar en el asombro como una A, Sombro, no o sé, sea, separarla del, del sombro y pensar que el, el asombro es quizá como una forma de quitarnos sombras ¿no? quizá puede sonar muy, muy obvio porque al final si sí, sí el asombro una imagen que puede saltar es una luz justamente no como, como mencionabas antes eh, y me gusta, me gusta esa idea cuando yo pienso en asombro otra palabra que me viene casi unida a ella es eh, inmenso, la palabra inmenso o inmensidad y pienso en esta palabra eh, por un hay, hay un monólogo teatral que escribió Alessandro Varico, que se llama Novecento que después hizo película Tornatore y es una belleza. Seguramente la conoces y, y, si, no, y si no a los escuchas que la conozcan también. <ríe> es, una, es una maravilla. Y hay un momento en que este personaje que nació en un barco que ha vivido todo el día y toda la vida más bien rodeado de mar y nunca ha visto el mar y nunca ha conocido el mar como se debe conocer. Escucha a un hombre, a un, a un vagabundo que ha recorrido muchas tierras y que en algún momento llegó al mar, decirle que escuchó el grito del mar ¿no? y que el grito de, del mar era la vida es inmensa, porque no se dan cuenta que la vida es inmensa. Y en ese sentido, la palabra inmenso y la palabra asombro van muy unidas, porque creo que lo que más busco, no solo en mi trabajo literario, no solo en mi trabajo poético, sino también en mi vida en general, es, es la inmensidad, ¿no? El, el asombro constante. Y creo que la razón por la que cuando el mar en 900 grita, ¿por qué no se dan cuenta que la vida es inmensa? Es justamente porque creo que hemos perdido de repente o podemos tender a perder nuestra capacidad de asombro. ¿no? Claro que en la vida diaria de, de pronto es muy difícil eh, tener capacidad de asombro con todas las cosas difíciles que, que podemos atravesar y que nos rodean. Pero me gusta pensar que también en esos momentos existe el asombro justamente como un lugar en el que la sombra, en lugar de darnos sombra, nos da luz.
2: Claro, claro. Pero es que, fíjate, el don del asombro es un don, es un don. Yo pienso que imagínate tú eh, este don que nos permite eh, mirar una cosa pequeña y y, 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 te, y darle esa inmensidad de la que tú hablas y la, asombrarte por las cosas que pasan. Una hormiga eh, que va eh, cargando una amiguita una de pan que, que cayó de la ventana. Eso es un asombro. En realidad, toda la vida es un asombro. Lo que pasa es que no podemos perder, ¿no? No, no, no la hemos perdido, el don del asombro ni la capacidad de asombro. Claro que no. A veces estamos apabullados por cosas que son absolutamente poco asombrosas y que la vida cotidiana nos va llevando ahí por por un discurso comercial y demás historias que, que, que hay que ir sorteando y hay que ir como desbaratando, porque detrás de todo eso, detrás de todo, detrás de cada poema hay un asombro enorme, a mí me asombra tu poesía y me emociona, y, y, y sí, es justamente esta posibilidad de encontrar la inmensidad en las cosas pequeñitas, en cosas que a lo mejor, pues, este pasan desapercibidas, pero tiene, tiene para, para para quien tenga el don del asombro, y yo creo que los poetas lo tenemos eh, pues no pasan desapercibidas es como el patio de atrás de, de cada instante en, en nuestra vida, así que me encanta la palabra asombro y, y creo que fue ha sido un, un acierto enorme que tú la hayas traído al compás de la letra amigos queridísimos, los que nos están escuchando el día de hoy, la tarde de hoy, nos acompaña Patricio Gómez Garcés, un poeta muy joven que nos está emocionando mucho escucharlo y, y, y ver en realidad cómo ha ido construyendo su poesía y queremos que nos lea más. Vamos a ir a una cápsula musical que también nos llena de asombro y que también está escrita por un poeta y cantada por un poeta que es ni más ni menos que que Silvio Rodríguez y que esta canción, que a mí me parece de las mejores que tiene, no sé ustedes qué opinen y tú qué opines Patricio, que se llama La Masa, La Masa con Z. Vamos a escucharla, queridos amigos. Escuchen este, esta canción y esta música, cómo nos llena de asombro la poesía dentro de la música. Vamos a escucharla.
4: Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Jubilo hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera
1: de la letra.
2: Bueno, queridos amigos, estamos aquí extasiados con la música de Silvio Rodríguez, con esta canción, qué maravilla. Masa con Z, porque es de mazo, de ese que, que, que es como un gran martillo de piedra ¿no? que, que, que rompe. Eh, ¿Qué te parece, Patricio Gómez Garcés, invitado querido de, de la tarde de hoy? ¿Qué poema este de Silvio Rodríguez? ¿No, no te parece un poema?
3: Pero absoluto, sí, creo que, que sin duda es un poema enorme. Justamente ahorita que decías como este mazo de piedra, este mazo grande que rompe, pensaba claro en, en el hacha que rompe el mar de hielo de Kafka, ¿no? Creo que Exacto. eso es lo que hace esta canción. ¿no?
2: Así es. Abre así un camino
3: es. enorme. Y tiene mucho que ver con el asombro también. Creo que cuando repite, si no creyera, el asombro tiene mucho de fe, siento yo, también.
2: Totalmente de acuerdo. Si no creyera en la locura, en la balanza, en la razón del equilibrio, es, es, es extraordinario, porque sí, efectivamente, eso es lo que nos sostiene, ¿no? Y hay que tener fe, y, y es tener fe en la vida, finalmente, finalmente y asombro claro. en la vida. Y tiene mucho que ver con el asombro, tienes toda la razón. Mi queridísimo Patricio, tenemos que escuchar tus poemas. Léenos los que hayas traído para el programa, o los que ahorita se te, se te ocurra que quieras leer. Vamos a seguirte escuchando, Patricio.
3: Excelente, pues. Eh, les comparto este que se llama Fundamentación. Eh, tiene una dedicatoria, es Fundamentación a Giovanna Enríquez. Por un lado, quiero mudarme contigo al río, donde el tiempo se bañó dos veces, dos veces Heráclito y los asuntos de su mente manecilla. Quiero mudarme contigo al río, entrar a casa, en medio de dos corrientes que se cruzan, y ser nosotros esas dos aguas. Nuestro propio cauce, la orilla a la que van nuestras infancias a romper. Quiero salpicarme contigo de río, de agua nocturna, de clamor, de libélulas. 2 Por otro lado, porque recuerdo cuando me enteré que el polvo es piel que nos desprende, testamento de un día entrelazado entre las sábanas, el recuerdo del tacto sobre los muebles, un tratado de hipocampos fértiles... Quiero que andemos empolvando. Estirando a las paredes el holograma gris de nuestros brazos, como una palabra entre dos guiones, siempre se alarga para abrazar los espacios blancos. Quiero mudarme contigo a una casa para que la llenemos de polvo. 3. Ya luego llamará el futuro a sus arqueólogos para que descifren uno y otro lado. Y no sabrán cómo empezar a explicar el portento de esta casa que se hizo duna en un río ebrio de luz.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Patricio! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Fíjate, yo incluso había subrayado, quiero mudarme contigo al río, entrar a casa en medio de dos corrientes que se cruzan y ser nosotros, esas dos aguas, nuestro propio cauce. La orilla a la que van nuestras infancias a romper. Es que esto es una maravilla, porque entonces me evocas las olas del mar, pero claro, nuestras infancias rompen. ¿Y, y, y cómo lo dices? Es, es bellísimo, bellísimo este, esta fundamentación y, y, y debe de estar muy feliz, Giovanna Enríquez, porque se lo dedicas, porque los tres lados, los tres lados tienen este, este, esta belleza de la profundidad poética. Quiero mudarme contigo a una casa para que la llenemos de polvo y luego llamará el futuro a sus arqueólogos para que descifren uno y otro lado y no sabrán cómo empezar a explicar el portento de esta casa que se hizo duna en un río ebrio de luz. Esta es poesía mayor, mi querido Patricio. Qué belleza.
3: <risa> no, hombre, no, qué honor, qué honor sí, que, que lo se digas. hizo
2: duna en un río ebrio de luz. El honor es todo nuestro, de los, o sea, el honor es de, los, de quienes te estamos escuchando y estamos sintiendo lo que nos mandas con tus dardos poéticos maravillosos. Lenos otro, lénos otro poema.
3: Claro. Este se llama, bueno, leeré el que mencionabas, el de Anime Epic Two, uh -huh, si te parece bien. Uh -huh. es, me es... parece
2: bien. Y cuéntanos un poco esa historia para entenderla. Yo yo, yo quise, o sea, me gustó tanto lo que escribiste que, que realmente me quedé con muchas ganas de conocer eh, la historia atrás de tu poesía. Porque yo creo que toda la, toda poesía tiene una historia detrás que, que la impulsa, ¿no? que, que la echa a volar. Y, y, y tú también te, eh, tomas a Anime Pictou para escribir estos poemas tremendos, de una enorme fuerza y, y, y muy dolorosos.
3: También, sí. Sí, totalmente. De hecho, me,
2: Patricia.
3: sí, claro. Me, de, de hecho, me parece bastante asombroso y bastante inmenso que el día de hoy, que es eh, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, uh -huh. pueda leer este poema. Eh, el poema se titula Anime Pictou. Eh, Anime Pictou fue una activista indígena de, de Canadá, una activista Mi'kmaq, eh, que en, en los 70, específicamente en el 76, ella estuvo eh, muy metida en, en esta lucha que surgió a partir de, de 1973 con el American Indian Movement para retomar algunas de las tierras que el, que el gobierno Unidos, eh, estadounidense robó a las a las naciones indígenas. ¿no? Y fue catalogada por el FBI, por todas las agencias que aseguran, entre comillas, nuestra seguridad y resultan más peligrosas, como una mujer peligrosísima, porque era una mujer de ideas, era una mujer muy fuerte. Era, ella era maestra eh, en, en las reservaciones indígenas. El caso es que en, en, en su lucha y demás, un día... Un 24 de febrero del 76 aparece en una carretera eh, congelada, muerta. Eh, cuando llegaron los, los forenses, dijeron que, que se había congelado. Sin embargo, tenía un tiro en la cabeza. Entonces fue ejecutada. Y el FBI, para investigar supuestamente y tomar sus huellas digitales, en lugar de tomar una muestra de sus huellas digitales, le cortaron las manos. ¿Qué cosa? Y así el cuerpo congelado se llevaron sus manos a a Washington, ¿no? Y, y al día de hoy no se sabe exactamente quién fue, por qué fue. Bueno, hay muchas razones quizá, pero no se sabe exactamente quién fue. Y siempre, también desde, desde muy chico, la, la historia indígena de Estados Unidos me, me conmueve mucho, me llena de rabia. Y creo que este poema nace justamente de esta rabia. Y, y bueno. Más o menos esa es la...
2: Es un poema, es una denuncia, fíjate qué, qué historia. Y lo que es muy raro es que yo me metía a ver en internet, tenía que haber algo. Pues hay muy poco, prácticamente no, no aparece la historia de esta mujer. Incluso aparecen como cuestiones comerciales con, el, con este nombre, pero, uh -huh. pero no aparece esto que tú estás contando y que, y que dejas plasmado en tu poesía, que es durísimo. ahorita lo vamos a escuchar pero qué cosa, ¿no? O sea, está borrada también de, de las redes.
3: Totalmente, y, y creo que es justamente una, una de las prácticas coloniales que se han emprendido contra la historia indígena en general, ¿no? Hay, hay muy pocos registros de, de sus protagonistas. Eh, si a eso le añadimos que tenemos protagonistas como anime, que son además de protagonistas indígenas, protagonistas mujeres, se borra el doble, ¿no? Entonces es una tristeza y si es... Creo que no, no solo de la rabia de la historia, sino de la ausencia de archivo de la historia. Creo que nace este poema, sí, como dices, de, de denuncia y, y sí, definitivamente rabioso. Ella es un poema que acompaña la, la, el interés que siempre he sentido por la historia indígena de Estados Unidos, llena de, de tachaduras, lleno de borrones. Y, y en el que definitivamente un, un personaje como, como Anime, y que no solo es personaje indígena, sino además mujer, eh, sufre de dobles borrones, ¿no?
2: Es fantástico lo que estás diciendo y te lo agradezco muchísimo que, que, que la traigas a la orilla de, de, del programa. Eh, Patricio, ¿qué, qué? Y, y ahora vamos a escuchar, amigos, escuchen este poema. Es una denuncia, una verdadera denuncia. Y vuelvo a repetirte lo que te decía hace un ratito, es que está borrada la historia de esta mujer. Me metí a buscarla porque yo no la conocía, la conozco ahora gracias a ti y además no la voy a olvidar nunca más y, y voy a tratar de, de enterarme de, de, de más de su vida y de su lucha, pero me parece fantástico que tú la traigas, Patricio, porque vuelvo a decir, es una denuncia, una denuncia que es importante y que nos hace mucha falta. Escuchen, amigos, este poema que va a leer Patricio Gómez Garcés, sobre la historia de esta mujer y de sus manos, que realmente... Eh, eh, nos, nos, nos duele el alma y el corazón pero nos parece muy muy importante escucharla
3: Anime y pictú 1 La muerte es un cambio de palabras Apareció mi cuerpo en una cuneta de la ruta estatal 73 en la Pine Ridge Lakota Dakota del Sur el 24 de febrero de 1976 pero no morí allí. Ya estaba congelada cuando llegaron. El forense dijo que llevaba diez días así. Que me mató la hielera, que es el cielo a veces. Pero la sangre que la hipotermia debió haber lanzado por mi boca encontró la pólvora en mi nuca. Pero eso, la bala, la dijeron después. Quienes me conocieron viva se negaron a reconocerme muerta y me enterraron así, sin nombre Otra cruz en el mirador de la ruta Otra cruz para detener la inundación Que nos depreda Porque dijeron Que no estaban seguros de que yo fuera anime El FBI sugirió examinar Mis huellas digitales en otro lado ¿Para qué tomarse el tiempo De plantar mi cuerpo Si solo necesitaban el follaje? 2 Las manos de anime pictú entre mano y manco cabe la curva de un cuchillo. ¡Qué desgastante cortar las manos! ¡Qué agotador trabajo para las manos este trabajo de cortarnos! Una vez decapitamos a un conejo que un blanco iba a comerse y nos agotamos. Para decir blanco decimos guasichu, aquel que se come lo que iba a comerse alguien más, el inmerecido pedazo más grande de la carne. El inmisericordia rellano más grande de la luz, el cuarto más grande de la casa. Se agota la piel, sangre a borbotones, grasa, cartílagos, venas a borbotones, huesos, se agota la grasa, puro hueso, y al encontrar el hueso blanco, se regocijan. Qué cansado es invirnos de un cuerpo congelado por la nieve blanca, apuntalado por la muerte blanca, solo para obtener un nombre. Speak hands for me, canta casca, cuando apuñala a Julio César. Y desde eso nos temen, y por eso nos cercenan. No quieren saber lo que las manos pueden hablar. Nuestro nombre verdadero, nuestra lengua que danza, el uranio en la montaña, la retroexcavadora en el patio, los tratados estancados, el asesinato político, el asesinato por la tierra, el asesinato por los genitales el asesinato por el miedo que seguimos sin tenerles. Al final, la cáscara justifica el cuchillo. Nos cortan las manos porque le temen también a las manos que podamos contener y a lo que no sea mano que encuentren nuestras manos. La mano de Ira Hayes, ahí la tienen en las fotos de Iwo Jima, es nuestra mano toda. Las mismas ampollas por tocar el fuego Mano que aunque deje de acunar el embarazo de la botella Seguirá sin alcanzar el mástil de la bandera Son estas manos las de Ira Hayes Siempre a punto de tomar Pero sin tomar del todo Lo que era suyo desde el principio El miedo Qué agotador trabajo Qué desgaste tener que atravesarnos así 3. Anime Pictú. Pero hundí los puños en la tierra cuando me mataron se necesitan muchas manos, muchas palas y evangelios para rebanar a quienes habitamos la Golgota mucho antes de reconocernos en las cruces.
2: poema tan maravilloso. Se nos pone la piel de gallina, nos, nos duele, sentimos el frío, el dolor. La denuncia, qué importante denuncia, Patricio, de verdad, qué importante denuncia. ¿Cómo das tú con esta historia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aprendes de esta cultura? ¿Cómo sabes de esta etnografía? Cuéntanos cómo. ¿Cómo diste como con, con este
3: poema? Eh, pues bueno, eh, desde muy... que claro, empezó como, como suele empezar o suelen empezar este, este tipo de historias, empecé a conocer eh, que existía que existían naciones indígenas en, en Estados Unidos por las películas, por los westerns, por las películas de vaqueros, ¿no? Y, y por supuesto cuando me fui desencantando de la historia típica del vaquero, me di cuenta que había algo que no me estaban contando ahí, que había algo mucho más doloroso de fondo. No, no me terminaba de creer que, que el, los hombres y las mujeres indígenas que salían en estas películas fueran, fueran malos y fueran los monstruos y los malos y los villanos. Y empecé entonces a entrar en películas que mostraban la otra parte de la historia y descubrí justamente que me iba llenando de rabia y que me iba llenando de indignación ante ante justo lo que decía antes, ¿no? esta, esta borradura de la historia indígena de Estados Unidos. Y poco a poco, no solo viendo películas, sino leyendo, escuchando incluso canciones. Hay una canción de, de Buffy, Saint marie que menciona anime. Eh, fui entrando y conociendo la historia de anime que se relaciona con, con la historia de muchas personas y muchos activistas del American Indian Movement, uno de los cuales, eh, Leonard Peltier, es el el prisionero político que más tiempo ha pasado en prisión siendo inocente. Eh, lleva 43 años en prisión y se ha comprobado miles de veces que él no es culpable del asesinato que le, que le inculpan. El caso es que su, la historia de Annie se relaciona con muchas personas y se relaciona con, la, con una lucha en específico que fue eh, justamente en, en, en las Black Hills, en las colinas negras de Dakota del Sur, que están llenas de uranio. Entonces, cuando las grandes corporaciones, por supuesto, encontraron que ahí había uranio, eh, decidieron desaparecer de una u otra forma a todas y a todos quienes dijeran que, que les estaban robando algo de la tierra. ¿no? Entonces, sí, fui llegando a esta tierra. Me ha conmovido muchísimo cada vez que, que descubro, cada vez que me entero de algo. Y creo que este poema ya, ya me lo debía <risa> y se lo debía sobre todo a anime.
2: No, este poema, este poema que, que es un gran homenaje, es un gran homenaje, es un poema que tiene que estar, que es una bandera, que enarbole lo, lo más profundo y lo más duro de, de, de la humanidad, ¿no? Que es esta injusticia brutal. Y además, esas manos nos, nos duelen, ¿no? Nos duelen, porque además tiene mucho que, que ver con lo más importante de nuestras vidas, que es justamente nuestras manos. Entonces, eh, te felicito muchísimo, Patricio Gómez Garcés, qué buen poeta, qué bueno que escribiste esto. Y, y bueno, antes de que termine el programa, nos da tiempo todavía para darle un poquito una vuelta. Estamos como muy conmovidos. Y, y este poema no nos lo, no nos lo vamos a, a, a dejar aquí en el, en el vilo del, del, del compás. Nos lo llevamos en el corazón y lo vamos a seguir leyendo porque la poesía eh, justamente tiene esa calidad de, de servicio, pues este, no es una servidumbre en la que la, eh, guía los poemas, pero sí no, no, nos sirve, nos ayuda, nos, nos hace entender bueno, partes de la historia y de la vida que, que solamente con un poema así, así como, como si, si fuera un masazo hablando de la masa que escuchamos de Silvio, no fue tú le diste, le diste en el clavo y, 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 lo, y lo dejas ahí como una enorme denuncia, y bueno vamos a una, a una cápsula distinta un poco distinta que, que son nuestros epistolarios, ya te contaba yo a ti, Patricio, que cada, cada programa trae una carta de algún escritor, porque nos gustan las cartas, simplemente por, por el capricho y el gusto de, de meternos en la intimidad de una carta eh, que, que, que es única esa intimidad, porque alguien la escribe para alguien y nosotros nos metemos ahí en el medio, como bolleristas, entonces bueno eh, seleccioné una carta del de gran, gran Juan José Arreola este que, que hace tiempo que no hablamos de él lo, lo leemos siempre y nos quedamos en el asombro total por su literatura, sus cuentos su imaginación Juan José Arreola escribía cartas de amor brutales a su mujer, a su, a su primer amor, a su primer gran amor y bueno eh, aquí tenemos algunos fragmentos de una, unas cartas eh, de Juan José Arreola a su amadísima Sara. Escuchémoslas.
1: Epistolario. Domicilio conocido. domicilio conocido.
0: Fragmento de algunas cartas de Juan José Arreola a su amadísima Sara. Compiladas por Alonso y José María Arreola, nietos del escritor. Noviembre 16, 1938 ¿Qué has puesto en tu recuerdo? Hay algo que te hace inolvidable. Conociéndote ya no se puede vivir sin ti. Conociéndote como yo creo que empiezo a conocerte. ¿Sabes? Pienso que una persona como tú puede hacerse amar toda la vida. Apenas la experiencia de todos los días puede satisfacer el afecto que tú me haces sentir. Estos días de ausencia me lo dicen. Tú y yo hemos comprendido ya muchas cosas y no llevamos los ojos engañados. Ni un momento hemos dejado de ser lo que fuimos el primer día. Cerca o lejos de ti, trato de ser lo mejor posible. Quisiera que todos mis actos pudieran agradarte, que vieras en ellos la intención que en todas partes me guía, la de hacerte alguna vez dichosa». Y es que antes de volver a encontrarte ya tenía reservado para ti el lugar que ahora ocupas en mi vida. Ese vacío de mi corazón que nadie antes había podido llenar. Porque siento que al encontrarte a ti he hallado la mejor parte de mí mismo. Hoy buscaré a tus hermanos para tener una noticia tuya. Ojalá y sea esta. Sara llega mañana. Te recomiendo mucho tus ojos. Debes traer los mismos que te llevaste porque me hacen mucha falta. Cuidado con olvidarlos en Tamazula. Soy dichoso si pienso que un día tú y yo veremos juntos pasar la vida.
1: De la letra.
2: Bueno, pues tenemos este, esta belleza de, de texto, de carta que le escribe Juan José Arreola a su gran amor. Eh, y, ¿Y qué te parece esta carta, Patricio?
3: No, es, es preciosa ese, ese momento de. Te recomiendo mucho tus ojos, híjole. ¿Qué tal?
2: Ese es un qué poema. Es un poema, sí. Ya, en ya nada solo. más eso. Yo también cuando llegué ahí dije, órale, qué cosa hizo este hombre.
3: Y qué manera de decirlo. Y cuidado, dice,
2: sí, cu dice, eso, ¿no? Debes traer los mismos que te llevaste, claro. porque me hacen mucha falta. Cuidado con olvidarlos en Tamazula. Fíjate todo lo que, que, que eh, aquí eh, tenemos otra vez la calidad del asombro. ¿no? porque porque hay, hay un simbolismo tremendo no
3: totalmente o sea, claro
2: sí que, que regrese la misma mirada que tenía no voy a hacer que le haya que se, que le haya dejado por ahí prestada en algún otro lugar exacto sí. no es así como es increíble esta carta de Juan José Arriola es difícil preguntarle a los jóvenes si tienen cartas y si, si, si escriben cartas y si, desde luego no sé si, si si esperan al cartero todavía hay muchos carteros en sus motocicletas con sus mochilas al hombro eh, ya no tienen silbato por, o ya no los escuchamos pero en fin tú tienes alguna algún resquicio en tu memoria de, de los epistolarios familiares o tú que hayas escrito alguna carta patricio
3: es, sí bueno eh... A, a Giovanna, mi pareja, le he escrito muchas cartas, eh, pero sobre todo he descubierto en, 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 en casa de mi padre cartas que se mandaban mis abuelos eh, muy interesantes, cartas bien que con, eh, creo que lo que más me gusta de las cartas y de las epístolas es la historia que cuentan detrás, ¿no? En ese sentido creo claro. que fue un, fue un acierto que Bram Stoker por ejemplo contara a Drácula en, en epístolas porque hay algo que parece que están diciendo las cartas y hay un subtexto ahí delicioso.
2: Delicioso, eh, tienes toda la razón.
3: Entonces, creo que sí, o sea, quizá sí he perdido la familiaridad. Yo me acuerdo también con, con mi mejor amigo que se fue a estudiar a Londres hace un par de años. Nos escribíamos cartas, ¿no? Constantemente. Y nos contábamos ah, cómo iba la vida y demás, ¿no? Entonces, sí creo que es un arte definitivamente, no lo considero perdido porque, como dices, creo que debe haber algún resquicio, algún algún loquillo o loquilla escribiendo cartas y entregando cartas, sobre todo. Eh, pero sí, de, definitivamente me parece un género literario en sí mismo, ¿no? Y cuando nos encontramos joyas como estas de, de Arreola, se confirma. Es
2: una joya, es una es una gema.
3: Totalmente.
2: Tráete tus ojos. Fantástica carta. Fantástica Preciosa, carta. Sí. Y además, fíjate, nos llena como de alegría, ¿no? ¿Qué, qué, Exacto. Qué alegría da encontrarte con un hallazgo literario de este tamaño. Que, que, en la intimidad de una Reola que le escribe a su amada, ¿no?
3: Totalmente. Y ahí <ríe> late escribe, el escritor, digamos. ¿no? Sí,
2: no, y además le está, 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 demandándole, ¿no? Demandándole sus ojos. Claro. Es, es precioso.
3: Sí, no, y que tiene mucho además que ver como con este ánimo que tenía Reola medio, medio jocoso, medio muy, muy fantástico, me, además muy irónico, ¿no? Entonces, por eso me llamó tanto la atención ese fragmento, porque además de precioso, de tiernísimo, tiene mucho de la reola escritor que, que quizá lo saca de ese ambiente íntimo ¿no? que nos había puesto la carta. Es bellísimo.
2: Sí, 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 totalmente, totalmente. Estamos, queridos amigos, platicando y no queremos que se acabe este programa platicando con Patricio Gómez Garcés, que nos está contando cosas que se nos van a quedar en el corazón por mucho tiempo y nos está leyendo su poesía, que es magnífica, y es otro hallazgo y nos llena de alegría tenerte en el programa y te pido que, que, que sigas leyéndonos otro poema eh, porque ya se nos acaban los minutos eh, pasan demasiado rápido y, y queremos terminar este programa escuchando tu poema.
3: Por supuesto, yo feliz y nada más una vez más agradecerte a ti María Ángeles, agradecerle a Ivonne y, a, y al espacio de Radio Unam por, por tenerme aquí, ha sido un una conversación que, esperemos, que espero podamos continuar en cabina o fuera de, de ella también.
2: Eso ten la seguridad que sí, claro que sí.
3: Y bueno, el, el poema dice así, deshabitar. Así es lo que queda, el espejo. Pura especulación, porque así, ni modo, son las palabras. Así la tierra a la que te asiste, así, como si no fueran las sábanas roídas de tu cambio Así eran las palabras que repetiste hasta que perdió el sentido la lengua. Así el intersticio en el sofá, donde quedó el sentido, las monedas, los rufles, el control. Así el dolor en la palma, por asirte, ya lo dije, al fuego de un vocablo que no recordabas. Así la repetición, que algo de pies ha de tener en sus raíces. Así el grafito, la tinta, así las manchitas rosas del abrigo, que nunca confesaste derrame, accidente o estertor. Así la memoria que vuelve, así la bóveda con la que soñaste, así lo que no alcanzaste a dibujar. Así, justo así, como un espejo con su posición de lo que mira, así la palabra que recuerdo por ti, así el dibujo que me imagino, así la manchita rosa, flor en el ojal, así el fuego apenas fatuo, menos que un foco. Así, así, así se ve. Así caminan los fantasmas en una casa vacía.
2: Ay, qué emoción me da escucharlo. Así me queda como una resonancia en el oído y, y, y cómo vas hilándolo, hilando esta, este latido, este este dolor y esta, este poema bellísimo. Patricio, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en este compás en Radio UNAM. de verdad te agradezco tu poesía, que voy a seguir leyendo y que, y que espero que nuestros Escuches también busquen. ¿Tienes alguna página? Yo, yo leí algo fantástico porque eres un tallerista, y, y enseñas a escribir de una manera lúdica puedes, puedes decirle a nuestro público y a mí eh, dónde podemos encontrarte
3: eh, bueno, por supuesto en, en, en todas las redes sociales en Facebook, en Instagram en Twitter eh, tengo artículos publicados eh, por ahí, sí, sí he dado talleres justamente de, de jugar con los géneros y demás, eh, entonces pues por ahí poniendo mi nombre darán conmigo en algún lado <risa>
2: Muy bien, pues queridos amigos termina nuestra, nuestra hora de la poesía, se tiene que cerrar esta ventana para, para seguir pensando en la poesía de Patricio Gómez Garcés que estuvo hoy, que ha estado hoy con nosotros y que estamos muy agradecidos y muy felices de este programa y bueno yo le agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo nuestra productora, a Radio UNAM este espacio, soy María Ángeles Comezaña los invito a que sigan al Compás de la Letra el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.
1: Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien que hasta ni un de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves. Que pasó al fin nació al pasar de los años el tremendo cansancio que provocó en ti, y aunque es penoso, lo tienes
0: que Radio Unam presentó.